0: Estamos apresentando o PE Negócios. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O PE Negócio aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Segunda a sexta-feira, estamos aqui com a programação feita para você. Hoje, segunda-feira, é dia dessas grandes feras. Eu começo a falar dele, Tiago Santos, que faz a pauta do cenário político e econômico Traz para você hoje uma infinidade de assuntos importantes Também para comentar o aspecto político Ele, que é o nosso professor, nosso grande guia em educação resolve Jorge Arranja e o nosso grande guia e guru na economia Professor Sandro Prado, boa tarde aos três
1: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde Sandro, boa tarde ouvintes, um prazer enorme Boa tarde, sempre um prazer estar aqui
0: Boa tarde a todos Muito bem, vamos lá pessoal Tiago Santos, temos uma pauta aqui vasta, vamos trabalhar essa pauta, que é muito importante. Primeiro ponto, crise no PSL, disputa entre Bolsonaro versus bivaristas, Tiago.
1: Isso mesmo, Flávio. É, na última semana, a gente vem é, observando uma disputa enorme dentro do PSL entre bolsonaristas e bivaristas, é, só recapitulando Flávio tudo começou depois é, que o presidente Jair Bolsonaro que estava lá no Palácio né do Planalto é, inclusive recebeu o um grupo ele sempre recebe um grupo de simpatizantes Perfeito. e um simpatizante queria tirar foto com ele e citou Luciano Bivar e aí ele disse ó esquece o Bivar que ele está queimado em Pernambuco e vai acabar queimando meu filme também isso foi o um start né para toda essa crise que está ocorrendo dentro do PSL e aí uma ala é, bolsonarista, que apoia Bolsonaro, e uma ala bivarista, que continua lá com o presidente Luciano Bivar. Qual é o grande problema, Flávio? É que é, juristas próximos do presidente Bolsonaro, como, por exemplo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Admar Gonzaga, está tentando uma saída jurídica para tirar o presidente e essa ala bolsonarista de dentro do PSL para migrar para outro partido, sem perder o fundo partidário e sem perder os mandatos Perfeito. desses deputados. Uhum. Porque se eles saírem, a legislação eleitoral diz que eles vão perder o mandato e perder o fundo partidário. Perfeito. E eles não querem isso. Uhum. O que se fala nas coxias é que talvez tenha um acordo para que eles possam sair sem levar o fundo partidário, mas pelo menos manter o é, mandato. E uma briga grande para ver quem é que vai ser o líder do PSL no, na Câmara dos Deputados. O delegado Valdir é, conseguiu uma lista para permanecer é, no poder, mas aí hoje né, nós já tivemos uma reviravolta, o Eduardo Bolsonaro assumiu, é, a liderança do partido na Câmara, mas é, os bivaristas já dizem que foi um jogo sujo do governo hum. e vão tentar retomar. Ou e, seja. Esse
0: jogo sujo, Tiago, só para a gente contextualizar, o, o deputado Valdir ele está envolvido, ele concordou, discordou, concordou, discordou? É, Como é que ele está nessa posição? Inicialmente, né? ele
1: fez um vídeo concordando hum. democraticamente com, com essa, troca, né? essa troca. De madrugada, ele fez um vídeo e concordou com a troca. Só que o um Júnior Bozella, que é outro integrante do partido, que é bivarista, hum. disse que, na verdade, os bolsonaristas não cumpriram um acordo e já vão tentar retomar a liderança. Eles precisam de 27 assinaturas. Certo. Então, o clima está quente dentro do PSL, então, estabilidade de aqui uma
0: notícia que é temporariamente o que vai acontecer, mas pode mudar. Pode mudar. aí do, do dia e, quem sabe, até do próprio até programa, do, né? Do,
1: justamente, até do próprio Como programa. Pode modificar de
0: a, a poucos instantes.
1: absolutamente tudo, né? Sim. Então, é, é algo nunca visto antes Jorge. na história de um partido que
0: está Muito é, bem, Tiago. No, no, poder. no poder. Jorge, o que é que, você, o que a gente pode ver no cenário político das decisões, das tramitações, da casa parlamentar, como fica então a situação do Brasil? Até porque a gente, nós tínhamos anunciado há uns um, três semanas atrás, eu creio, a ida do ministro Paulo Guedes para falar sobre o choque de emprego. Tudo isso fica congelado quando se começa esse, essa tempestade, né? que não leva muita coisa, mas parece que é, todos os outros assuntos passam a ter, não ter importância e convergem para um assunto, digamos assim, de pouca relevância. Não é que a casa não tenha, tenha pouca relevância e a função, a função tenha pouca relevância. Tem muita relevância, mas ela perde, em, é, perde relevância em relação aos grandes assuntos do país. Como é que você vê a situação do Parlamento hoje?
2: A priori não, não interferiu ainda nas agendas. Nenhuma agenda hum. mudou, nenhuma votação importante que estava sendo. Né? Inclusive, essa semana deve ser votada aí a reforma da Previdência, a definitiva, definitiva, né? a última votação. Então, aparentemente, não, não houve grande mudança. Por enquanto, é uma coisa que está circunscrita aos muros do, do PSL. E tomara que continue assim, né? que eles hum. possam lá se entender ou não. Enfim, eu saívo. Eu... Mas o, o que é importante, Flávio, é a gente hum. lembrar por que, que isso acontece. Não existe ela bolsonarista e ela biv biv bivarista. né não, não existe isso. O que existe é tá todo mundo atrás do fundo partidário.
0: Fundo partidário.
2: O, o Luciano Bivar era presidente do
0: partido há anos já. Uhum.
2: Era um partido nanico que não tinha expressividade nenhuma e agora aparece todo mundo do lado do Bivar. Que ganhou
0: expressão agora com a eleição com do presidente Bolsonaro. Que na verdade foi o, foi o partido que apoiou o presidente numa grande digamos assim, corrida que ele teve em busca de um partido. né?
2: Isso, é isso. Ele não tem nenhum, nenhuma ligação ideológica com o partido. Ele estava hum. procurando um partido, de novo, porque a nossa legislação é absurda, porque a gente só pode se candidatar se tiver um partido, não, pode, não podemos ter candidaturas independentes, e aí a gente tem que se abrigar, mesmo que a gente não tenha nenhuma afinidade ideológica. Era, então para
0: cobrir apenas gente... uma, uma etapa jurídica legal. Isso, né?
2: exatamente. E aí tudo se resume ao fundo partidário. Fundo Partidário certo. e Fundo Eleitoral. Uma maneira muito boa de acabar com esse tipo de briga, não é a primeira vez que isso ah, acontece, né? Não. a gente estava lembrando aqui, aconteceu lá com o PRN, com o Collor, lá atrás, de vez em quando. O Kassab, o Kassab fez isso, né? o Kassab saiu do PMDB uhum. e levou um, uma penca de deputados juntos porque estava querendo mais dinheiro. Era acabar com isso, acabar com o Fundo Partidário, acabar com o Fundo Eleitoral. Cada um vende as suas ideias e consegue convencer os eleitores ou potenciais eleitores Sim. de falar, contribuam comigo. Se você acredita no que eu estou falando, se você acredita no meu projeto, vá lá e contribua. E agora não é dessa o maneira. Fundo, né?
0: então seria Pagador um fundo de imposto, hoje, paga para todo mundo. Cada, cada candidato teria um fundo seu. Se
2: eu conseguir lhe convencer de que as minhas ideias são boas, você vai lá e paga não, você já 10 reais, tempo, 5 né? reais, 20 reais, 30
0: reais por A educação mês. educação resolve aqui diariamente. É, tô o, as o problema as é isso. A
2: gente tem dezenas de partidos hoje uhum. que não tem nenhuma expressividade, não tem nenhuma ressonância na população, mas recebem... Mas tem partido. Gordos é? fundos partidários. Porque tem a legenda, né? Exatamente, porque existe uma legenda.
0: Muito bem, professor Sandro Prado, quais são os desdobramentos na economia? A gente está esperando aí alguma ação prática, a gente vem falando muito com o senhor a respeito disso, da economia real, como é que as pessoas vão começar e podem esperar alguma coisa punjante para fazer a economia dar sinais. Há alguns que falam que há sinais positivos de crescimento, mas sinais mais assim, mais nítidos, mais aparentes, mais fortes de um crescimento consistente, professor.
3: É, boa tarde. Bem, a crise no PSL, ela não vem a ponto, em nenhum momento, somar, né, para que a gente tenha uma melhora na economia, até porque os agentes econômicos ficam bastante tensos. O a reflexo,
0: que... a economia é muito sensível, Exatamente, né?
3: Exatamente, é muito sensível. Então, dá reflexos muito, assim, tensos no mercado. Perfeito. Ou seja, toda a tensão que vem no mercado, o que, que vai suscitar com essa disputa pelo poder no PSL? Então, como a economia, ela fica... É, é muito ligado a todo o ambiente... Né? a questões demográficas... a questões culturais... a questões políticas... a questões internacionais... isso né, vindo do partido... que dá apoio à presidência da República... que seria basicamente o seu hum. partido... Sim. né? afinal de contas... embora é, se lembre... que o, ele foi um partido que ele conseguiu... para a sua candidatura... a gente há de convir... que Bolsonaro estava há 27 anos... Hum. como deputado... E nenhum dos partidos pelo qual ele já tinha passado né, encararam entrar a com ele nessa disputa para a presidência. presidência da República. Tiago está
0: se manifestando ali, Tiago, tem que dizer alguma coisa, pode complementar. Sim.
3: Isso. E aí ele estava entre alguns partidos nanicos, Sim. como o Partido Ecológico Nacional, uhum. que foi um dos partidos que foi... Ele compensado. estava em que partido?
0: Na, na última legislatura? É. No PSC?
3: É um partido social cristão. Né, que ele já foi do PP, já foi do... Do
0: último mandato de deputado. O, que ele teve aproximadamente, são 27 anos, e, não todos como deputado federal, né? Mas e, é, não todos
3: como deputado, como deputado fede federal. Deputado. federal. Mandatos, ele né? só não completou os 28 anos que seria o último mandato, porque ele saiu ah, para se presidenta. candidatar à presidência Era da o PSC, da então, o partido de Isso, Thiago. era o
1: PSC, muito bem lembrado por Sandro. É, inclusive, ele vem conversando com cinco partidos... Hum que ele pode migrar e levar essa chamada ala bolsonarista. Sim, e todos são partidos pequenos, nanicos. Perfeito. Os que estão mais se destacando é o Patriota, hum. que é um antigo PEN, que bem lembrado por Sandro, que ele poderia ter escolhido e acabou escolhendo o PSL.
0: Certo.
1: E se não for o Patriota, Deve ser o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que inclusive, se ele for para lá, dizem que vão mudar o estatuto e vão mudar o nome do partido. Vai deixar de ser Partido da Mulher Brasileira. É, os Patriotas, que era o PEN, já, uhum. o,
3: o nome já foi alterado justamente por causa de Bolsonaro. Perfeito. Fazia parte do acordo para ele ir para o partido. Na verdade, o que, que a gente percebe? Desde uma candidatura recente, de uma pré-candidatura uhum. do Silvio Santos, sim, a candidato sim. à presidência da República, que pequenos partidos já ficam cercando esses grandes personagens uhum. justamente porque isso resvala em é, uhum. cargos na Câmara, isso. cargos no Senado, uhum. derivado disso. E o que aconteceu foi que essa disputa hoje no partido talvez esse acordo não tenha sido bem costurado, houve uma cisão uma briga que o Bolsonaro a partir do momento que ele conseguiu com o, né, é, a influência dele como presidência, da, de, como presidente da república, Sim. desse mandato dele, eleger muitos deputados e muitos uhum. senadores, uhum. ele sentiu-se no direito de ter o partido para ele, mas ao mesmo tempo, Luciano Bivar, que já era dono partido. do partido, também sentiu-se no direito de continuar tendo partido para ele. Este é um partido partido. E, e muito partido, muito parece partido. que ele está partido literalmente no meio, muito por bem. isso que a gente fica vendo isso, 27, 28, 30, 30. 32. Vai, então,
0: Até o final por... do dia é muito coisa pode acontecer, a gente está aqui, se tiver tempo a gente vai falar de quem vai ser o presidente da Câmara Eu Não até agora a, a, a presidente vai para é o da Câmara não, não perdão é, é, o, do o líder partido, do partido já estou mudando é, a presença da Câmara é, até líder só do partido do PSL até o final da tarde Isso. a gente comunica se vai agora, para o Eduardo só lembrando Bolsonaro uma
3: coisa, a gente não sabe necessariamente ah. se Eduardo for líder do partido se é positivo ou negativo para o PSL uhum. Vamos saber, né? Só Porque, sabe, na verdade, né? ele é mais desagregador do que agregador, pelo que a gente percebe.
0: Muito bem. Vamos dar sequência aqui. A gente tem uma pauta extensa. A gente retoma esse assunto, se for realmente necessário, daqui a pouco, para a gente publicar a pauta. Nós temos aqui, em segundo ponto para discutir hoje, Bolsonaro faz viagem internacional para a Ásia e Oriente Médio. É, isso é muito importante, é uma expectativa muito grande, é mais uma oportunidade de nos apresentarmos no mercado internacional. Como é, vou começar com o Sandro, para falar do, do aspecto econômico. Sandro Quais são as perspectivas, quais são as possibilidades nesse cenário, nesse, no, na Ásia e no Oriente Médio, quais são as possibilidades do Brasil? O que, é que a gente pode esperar dessa viagem?
3: Olha, toda viagem internacional de um presidente, ela é super importante. Com certeza. Né? Então, principalmente, é para uma região na qual a gente mantém um comércio internacional muito intenso que são principalmente com os tigres asiáticos e com a China em particular. E todas essas viagens de qualquer presidente da República que se tenha, se fecha muito acordos bilaterais. E esses acordos são extremamente importantes no momento que a economia brasileira carece tanto desse apoio. O que a gente precisa ver é se no final dessa viagem realmente se teve acordos comerciais interessantes costurados e se isso vai causar um efeito direto na nossa exportação e na nossa importação. Vamos esperar que seja que esse,
0: esse, esse, esse aspecto, esse impacto seja positivo. Tiago, há algum desdobramento de um encontro mais importante? O que é que tem de agenda para esse encontro, essa viagem
1: no Brasil? É, a agenda inicial disse que ele vai primeiro ao Japão, está no Japão, ele vai participar é, do entronamento do novo imperador é, japonês, né? vai ter... É, Vai ter é, alguns encontros com o primeiro-ministro. E depois ele vai à China né? Certo. falar com o Xi Jinping, o presidente chinês. né? E é muito importante, como o Sandro bem lembrou, a China é o nosso maior parceiro comercial. E como o Bolsonaro se aproximou muito dos Estados Unidos, ele vai ter que fazer um meio de campo muito bem feito lá na China para manter os chineses é, próximos do Brasil, como o nosso principal parceiro econômico. Depois ele vai ainda aos Emirados Árabes Unidos, uhum. né, Arábia Saudita, até porque gerou-se aquele problema sério relacionado à exportação de proteínas do Brasil para o Oriente Médio, porque ele também, Bolsonaro de forma equivocada, falou que iria trocar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, né, que é reivindicada. Perfeito. Que é reivindicado tanto por palestinos quanto por eh, judeus. né? Então, ele vai tentar também, digamos assim, melhorar a relação do Brasil com esses países do Oriente Médio. Como foi muito bem lembrado por Sandro, é uma viagem importante, é possível fazer acordos bilaterais e o Brasil tem pouquíssimos acordos bilaterais. Infelizmente, nós temos três ou quatro, enquanto países como os Estados Unidos têm mais de 40 acordos bilaterais. Então, é importante, sim, a gente eh, ampliar a nossa pauta de exportação com esses acordos, que é muito importante. Perfeito. Jorge Arranjo, o ministro da Infraestrutura
0: tem feito um esforço enorme para levar o, a, a cara do Brasil de uma forma diferente, propostas, possibilidades. Tem uma pauta aí voltada para essa área? O ministro está envolvido nessa, nessa agenda? Você sabe dizer alguma coisa? C continua envolvido hum. nessa agenda. né É, é muito legal,
2: já, já sugeri aqui, aí sugiro a todos que sigam ele no Twitter, que ele vai colocando Oi. lá todas as ações dele, agora ele está entregou, entregou hoje Tarcísio outro, outro, de Freitas, É, né? Tarcísio Gomes de Freitas Entregou hoje, vai entregar amanhã mais um trecho da Transamazônica, da, da, da estrada Transamazônica. Ele está aqui pelo Brasil, ele não está tá, não, ele está aqui no Brasil. nessa comitiva internacional não, não está não, aqui no Brasil. Então ele está tá entregando, vai entregar. A gente tem que ter cuidado para ele não asfaltar aqui o estúdio qualquer dia desse, porque o que ele anda asfaltando aí abrindo não, aqui, estrada, aqui já está
0: asfaltada. Não aqui dentro, aqui dentro. Nossa. <risos>
2: porque o homem é, é bom de serviço, viu? De asfalto. <risos> é de asfalto. Ele é bom,
1: né? Muito bem. E ele, inclusive, hum. Flávio, é considerado um dos intocáveis. Enquanto ministros. Né? Hum. Ele é um ministro muito forte do Bolsonaro. É, se cogitou em reforma ministerial e ele é intocável. É uma das figuras proeminentes dos ministros eu, eu, eu tenho do uma visão Bolsonaro.
0: Muito, é, de eleitor, de brasileiro, de quem tem um, um interesse que o Brasil dê certo eu vejo poucos ministros se movimentando no sentido de trabalho. Talvez tenha sido injusto não ver um vivo com eles, não tenho a, a relação direta, mas a gente vê pelo menos um dos ministros aí com agenda sempre farta de coisas, fazendo projetos. Se são todas as coisas altamente corretas ou ideal para o Brasil, não sei no todo, mas pelo menos há algumas propostas que são muito interessantes de serem vistas de serem analisadas. Né? A Ele andou trouxe... viajando pelos Estados Unidos semana pra... na semana te... que antecedeu a viagem. Teve Europa teve e Estados Unidos. É. Teve, teve uma duas, agenda importante isso. mostrando a cara do Brasil. Para investimento, eu soube de contato nos Estados Unidos que tem uma, uma grande mídia, né, circulando nos Estados Unidos sobre a infraestrutura do Brasil vídeo e tal, aqueles vídeos mais organizacionais, mas mostrando aí as possibilidades que o Brasil tem de crescimento isso a gente não pode negar, o Brasil é um país poderoso um país com potencial enorme energético, é, é um potencial humano, um potencial em termos de clima, precisa ser bem gerido para a coisa dar certo. A gente trouxe
2: até dois trechinhos que dependendo aí do nosso horário a gente vai ter com o Salim Mata que é o secretário especial de desestatização desast...
0: desast... muito bem Rasga, mas sai, né, Engas, vamos, sai. vamos tentar ah, cobrir é. a pauta e a gente vai colocar aqui, à medida que o assunto for pertinente dentro da pauta, que Tiago Santos aqui montou. Tiago Santos, o quarto, terceiro ponto, né? governo trabalha duas novas reformas, administrativa e tributária. E também as privatizações, Tiago.
1: Isso mesmo. Inclusive tem a ver com o um trecho que o, o nosso querido Jorge Arranja trouxe né, em relação às privatizações. Uhum. É, o que é que acontece, Flávio? O ministro Paulo Guedes quer intensificar ainda mais as privatizações porque fizeram um levantamento. O Brasil está com mais de 300 empresas é, estatais. No primeiro momento eles achavam que tinha cerca de 150, 160 empresas e aí viram que tem mais de... 300 empresas estatais e eles estão querendo levantar é, um valor né, em, em, com essas, essas vendas e a gente não pode esquecer das reformas administrativa e tributária que a gente já citou aqui. Qual é a pauta é, é, relacionada a isso? A administrativa é tentar é, diminuir, por exemplo, cargos públicos, né, ou seja, in, diminuir cargos públicos e fazer eh, a reforma administrativa em cima da eh, na verdade da qualificação do funcionário público, ou seja para que ele possa eh, fazer um trabalho melhor e ser avaliado por isso tendo a possibilidade até de ser exonerado do cargo. Na verdade é, é, a
0: ideia é criar uma semelhança com o setor privado. Isso, com o setor onde privado onde mais a, a garantia
1: do trabalho para o, o funcionário público. Isso mesmo que ele possa ser avaliado periodicamente né ter, se não mostrar sua capacidade, ser até exonerado. E outra coisa, Flávio, é, o, o Paulo Guedes disse que, em média, o, o trabalhador do setor público ganha bem mais do que o trabalhador do setor privado. Ele quer também ver a possibilidade de reduzir os valores salariais também, é, pra, segundo ele, compatível ao setor privado. Né? E a gente também não pode esquecer da reforma tributária também, que é algo importante importante que eh, o governo diz que vai desonerar bastante a folha dos empresários, né, que, segundo o governo, eh, acaba não permitindo que os empresários possam abrir mais postos de trabalho. Né? Até o presente momento, o governo brasileiro abriu cerca de 760 mil postos de trabalho Desde o início do ano, né? é um número que está sendo lá comemorado pelo governo federal Mas ainda é bem aquém, considerando a quantidade de desempregados que o Brasil tem Então, nos próximos dias, esses pontos é que vão tomar conta Logo depois da aprovação da reforma da Previdência Administrativa, eh, tributária e a
0: privatização Por tem perguntado muito sobre o choque do, do emprego né? Porque se a gente for nessa média, vamos supor que até o final do ano tenhamos aí um milhão de postos, né? e aí depois eu quero que o Sandro comente, porque ele sempre fica muito ansioso para comentar esse aspecto, porque eu sei que ele tem uma, uma análise muito criteriosa com relação à qualidade da formação dessa, dessa mão de obra, né? com relação a ganhos, principalmente. Mas a gente, nessa marcha de um milhão de geração de emprego por ano, chega a quatro milhões em quatro anos, e aí não chega no número que, é, que daria uma satisfação maior à economia brasileira que tem hoje oficialmente a gente está arredondando para os 13 milhões, mas aí se contar aquele que não tem conseguido emprego há muito tempo, desalentado, são números assim astronômicos, né? Então, vou pedir um pouquinho do comentário do Sandro, 760 mil empregos novos, postos de trabalho criados nesses últimos 10 meses, Tiago, é isso? Isso, nos últimos 10 meses. Pode vir a ser um alento, um indicador de que as coisas tendem a uma melhoria consistente, professor Sandro Prado.
3: É, deixa, eu gostaria só de, de retomar antes um, um pequeno ponto, que é em relação à reforma administrativa. Né? Então hoje o que todas as pessoas, ouvintes ouvinte está muito ciente, é que o salário né, pago na iniciativa privada, devido ao grande número de desempregados, ele é baixíssimo. Então, hoje, a média salarial do brasileiro ela é baixíssima. Então, vendo que hoje a média da iniciativa privada dos salários eles foram derrubadas nos últimos anos, o que, que aconteceu? O funcionário público, o servidor público, ele passa, então, a ter um salário superior. Mas não é que o funcionário público, o servidor público no Brasil ganhe bem. É que, na é verdade, que a iniciativa privada está se mal. pagando muito mal. Uhum. Então, a partir do momento que você faz uma reforma tentando achatar o salário dos funcionários públicos, ah. isso vai estar tá induzindo também uma redução do consumo interno. Então, todas essas medidas de redução, de reducionismo salarial, na qual o ministro Paulo Guedes tem se empenhado bastante, eu não entendo a motivação disso. Porque, na verdade, a gente não tendo consumo, a economia não cresce. Entendo. Então, a partir do momento que ele vai fazer essa reforma administrativa, já focando na redução do salário dos servidores públicos, isso é bastante problemático. Certo. E a seletização, né, hum. acabar basicamente com a maioria dos cargos estatutários, que é o que se pretende, também é muito perigoso. Principalmente, quais vão ser esses mecanismos de julgar se uma pessoa ela é competente ou não porque isso pode ter, no futuro, muitas demissões baseadas em critérios políticos. Então, a gente vai ver, entra um governo, demite vários funcionários públicos, aí entra outro, demite outros que não são, digamos assim, condizentes com o, a ideologia do partido dominante. Então, Prefeito. tudo isso abre precedentes muito perigosos. A reforma tributária ela não tem saído do papel, até porque o próprio governo não tem a sua proposta. São propostas que entraram né, e que estão ainda em disputa, mas que nada melhoram, na realidade, a redução da tributação. E o governo é, do, do Bolsonaro, a partir de Paulo Guedes, a única coisa que ele pensa para desonerar os empresários é a redução de direitos trabalhistas. Então, esse caminho ele é muito perigoso, porque em nenhum momento o governo diz na reforma tributária de reduzir os seus tributos apenas de simplificar, entre aspas, já que a transição pode levar até 10 anos. Então, na verdade, o primeiro momento isso vai ficar é o angu de caroço bastante complicado. Muito e bem. esses postos de trabalho Sim. criados, esses 760 mil, só para a gente ter uma ideia, hoje nós temos esse número em profissionais que dirigem Uber. É esse tipo de trabalho que a gente quer que crie no Brasil? Boa Essa pergunta, que é uma né? grande
0: pergunta. Perguntar ao ministro. Muito bem. Temos um fragmento que Jorge trouxe para a gente aí, Jorge, quem são e do que, que a gente vai tratar? Está relacionado à questão do... Desestatização.
2: Isso. Min, é o secretário da desestatização, Salim Mata, certo? que ele foi entrevistado pela Central Globo News na última quarta-feira. De novo, vale a pena escutar o programa todo. A gente aqui, por sim, questões sim, temporais, claro. a gente trouxe dois, um dois pequenos trechos do, do que ele falou. Vale a pena Vamos escutar lá. tudo.
4: Foi feito um levantamento no princípio do ano, quando a bolsa ainda estava a menos de 100 mil pontos e chegou-se a um, uma, um valor das empresas estatais, ou seja, o valor potencial de todas as empresas estatais que são líquidas, ou seja, aquela que estava na bolsa que você consegue precificar. E tem as ilíquidas, que não estão na bolsa e você... Vai, pode estimar um preço, mas não é tão preciso quanto, por exemplo, se você quiser vender ações de uma empresa listada, você tem facilmente o valor dela. Então, o valor dessas empresas líquidas e ilíquidas, o valor potencial, seria próximo de um trilhão. Só que, há algumas empresas que são as mais valiosas, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras, não constam do nosso mandato para serem vendidas Então, esse valor potencial vai ser reduzido Para quanto? Ah, nós estimamos, depende do tanto que nós conseguirmos Fazer este, nesses três anos E três meses que ainda nos falta A gente acredita que Se pudermos vender todas essas empresas Nós vamos Desestatizar Alguma coisa como Uns 600 bilhões de reais Desestatizar É tornar privado Aquilo que era estatal e nessa desestatização, nem tudo entra para o cofre da União. Por exemplo, quando a Petrobras vende uma subsidiária, uhum. esse, esse dinheiro, dinheiro entra lá. no cofre da Petrobras, nós desestatizamos, reduzimos o tamanho do Estado, permitimos que o mercado fosse mais competitivo e pudesse seguir mais livre, sem a presença de empresas do Estado, que normalmente não são muito bons concorrentes, pois têm às vezes, alguns privilégios. Então, esse dinheiro tá para a Petrobras e a Petrobras, que tinha uma dívida, foi reduzindo essa dívida e tem hoje um excelente reiço de dívida de dois e poucas vezes EBITDA, a dívida da Petrobras.
0: Desestatizar é a palavra de ordem do ministro, né? Do, é o secretário. É secretário, secretário na né? é verdade, né? É verdade. E, e então, essa economia que ele, ele, essa arrecadação que ele prevê aí de um trilhão, ficaria um pouquinho menor, né? Que ele falou tirando aí a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, Petrobras. Né, Que não está na pauta, né? De, da do, da gestão dele aí não foi indicado pelo governo federal, mas as outras demais empresas, isso levando em conta que elas sejam é, superavitárias ou não, né? Ele está realmente querendo vender todas as operações
2: isso o objetivo não. é esse né se vai conseguir ou não, não é outra história ah, é né? outra história né hum. só para o, o dado preciso o estado hum. ele participa de 637 empresas certo então nós todos somos sócios queiramos ou não, de 637 empresas.
0: Que prestam serviço às vezes, que são empresas, como ele falou aí, empresas que são coligadas às vezes, né? Sim. Por exemplo, a Petrobras tem algumas empresas que fazem parte ali. Por exemplo,
2: a Eletrobras são 185 empresas. Perfeito. Só o grupo Eletrobras tem 185 subsidiárias, né? Então, a gente é sócio de muitas que a gente nem conhece e tem pouca utilidade prática, aí, eu além de que a gente não sei se, pesados.
0: Ele, se ele respondeu ou, ou alguém queira falar um pouquinho sobre esse assunto. E, aquelas que são superavitadas, que dão grande resultado, que são importantes, eu não sei quais, são muitas a gente tem que analisar. Está na mesma visão, na mesma análise do governo de venda, independente dela ter aí um grande retorno. Porque é aquela história, uma vez eu estava com o Sandro falando aqui sobre vender uma, uma empresa estatal, né? E, e desestatizar, você vende, a, colhe aquele aquele valor imediato, mas aquela empresa poderia trazer alguns outros benefícios quando fala em medicamento, por exemplo Sandro, o que, é que você pode dizer a respeito?
3: Bem, pois é essa digamos assim, esse forte intuito do governo em privatização isso daí a gente conheceu também no governo Collor de Mello, ele disse que é vender tudo, pegar o dinheiro e gastar esse dinheiro que é assim que o governo atual pretende. Então é aquela velha questão, você vende a empresa hoje, você arrecada esse dinheiro, você gasta, você melhora, principalmente a gente vê a vergonhosa é, é, ligação que está acontecendo com a venda do pré-sal. Ou seja, a grande briga de deputados, de senadores, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, é para ver quem vai ficar com dinheiro para gastar. Daqui a quatro anos não vai sobrar um real da venda. E é esse que é o grande problema. Você vende hoje e depois você não tem mais essa empresa. Então as empresas estatais, elas têm uma serventia muito grande para a população. O seu entendimento Desde que, seria, que bem administrado. O seu
0: entendimento então que deveria ser feito uma análise daquelas que são úteis e são superavitárias
3: e que dão resultado e fazer um trabalho com essas outras que não são principalmente com as que são úteis, independente se elas serem superavitárias ou deficitárias, ah. elas todas podem se tornar superavitárias, se necessário for. Porque você pode ter uma estatal deficitária, mas ela esteja cumprindo um papel social muito Entendo. importante para a população. Jorge, como é o e... caso do sistema ah. Eletrobras. Perfeito. É,
0: o, o secretário falou de que parte do dinheiro arrecadado com as vendas passaria alguma dessas empresas ainda estatais? Não teria, por Sim. exemplo, dentro da Eletrobras. se se do Eletrobras, Isso, né? é. Dentro da Eletrobras, algumas empresas seriam vendidas, parte para o governo federal Sim. e parte serviria para a empresa se, digamos assim, modernizar, Sim, se, se, se atualizar. Sim, se capitalizar, então, e, você vê dívida, enfim. Um caminho, é uma forma inteligente a gente fazer uma é, desestatização?
2: De maneira geral, o governo não é um bom gestor. Ah. De maneira geral, não é eficiente. Muitas vezes, como o próprio secretário falou aí, ele atua no monopólio e nem no monopólio ele consegue ser lucrativo. Então, uma maneira da gente abrir espaço para que hajam mais concorrentes e a gente já sabe, todo mundo aqui já estudou bastante administração para saber que a concorrência é a única maneira da gente ter melhoria de serviço, baixar preço, aumentar eficiência. É termos concorrentes. Em monopólio isso não acontece. E a gente fica aqui no mundo ideal. Ah, talvez pudesse ter as 600, as 700, as 800 empresas. E na prática isso não acontece. Perfeito. Infelizmente, hum. nós não conseguimos criar um modelo no Brasil para fazer com que o serviço público seja na sua totalidade tão eficiente quanto o serviço privado. privado. Isso não quer dizer e aí vale a pena a gente ficar. Existem ótimos funcionários públicos, pessoas dedicadas, pessoas assim exemplares. Como também
0: existem boas empresas públicas. Exatamente,
2: né? mas não quer dizer o que o que eu estou querendo dizer é o sistema de incentivos muitas vezes leva essas organizações a não serem tão bem gerenciadas quanto as da iniciativa é. privada. Tem sentido. O problema é o
0: incentivo. Tem sentido, ao mesmo tempo eu lanço esse olhar muito cuidadoso com relação à fala do professor Sandro Prado, com relação ao impacto social, à vida das pessoas em um país tão carente quanto o nosso. A gente vai para um breve rápido intervalo, voltamos daqui a pouco falando sobre educação. Tem outro trechinho dele ainda. Tem daqui a dele. pouco o ministro lança programa Novos Caminhos, a gente fala daqui a pouco depois do comercial. A gente volta já já.